0: Καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Πρόσκληση σε φόνο». Είμαι η Βασιλική και σε αυτή τη σειρά εξιστορώ αληθινά εγκλήματα, τα οποία συνέβησαν στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Μετά από απουσία κάποιων μηνών, επιστρέφω δυναμικά με το πρώτο επεισόδιο για το 2022 να είναι αφιερωμένο στι βιτριολίστρες της Ελλάδα. Τις γυναίκες εκείνες που επέλεξαν το καυστικό αυτό υγρό ως μέσο εκδίκησης. Το βιτριόλι ήταν εύκολα προσβάσιμο καθώς χρησιμοποιούταν ως καθαριστικό. Η επίθεση με βιτριόλι ήταν εγκληματική ενέργεια που δεν στόχευε στην εξόντωση του θύματος, αλλά στην αλίωση της εξωτερικής εμφάνισης ως εκδίκηση και βασανιστήριο ώστε τα εγκάβματα και τα σημάδια από το βιτριόλι να μείνουν πάνω στο θύμα εφόρου ζωής. Όπως εφόρου ζωής ήταν και η ταπείνωση της γυναίκας που είχε εκτεθεί στην κοινωνία από τον άντρα. Οι πρώτες Ελληνίδες βιτριολίστριες έκαναν την εμφάνισή τους τη δεκαετία του 30. Στις περισσότερες υποθέσεις το μοτίβο ήταν κοινό. Το θύμα ήταν ένας κακοποιητικός σύζυγος. Ένας άντρας που είχε τάξει γάμο και είχε αθετήσει την υπόσχεσή του ή πιο σπάνια μία ερωτική αντίζηλος. Μία από τις πρώτες περιπτώσεις που έχει καταγράψει ο ελληνικός τύπος είναι αυτή της Κούλας, η οποία διατηρούσε παράνομη σχέση με τον εργοδότη της. Ο Ασιμάκης την είχε τάξει σε γάμο και όταν δεν τήρισε την υπόσχεσή του, εκείνη τον εκδικήθηκε λούζοντά τον με βιτριόλι. Τη δεκαετία του 30, η Ειρήνη θεωρήθηκε βιτριολίστρια, παρόλο που είχε χρησιμοποιήσει εναντίον του εραστήτης Κωνσταντίνου, άκουα φόρτε. Αν και το φαινόμενο εξάλειψε κατά την περίοδο της κατοχής, με τη λήξο του πολέμου, επανήλθε με μεγαλύτερη ένταση. Τη δεκαετία του 50, η 18χρονη βασιλική έριξε καυστικό υγρό στον εραστή τη αδερφής τη, ο οποίο. Είχε διαφθείρει και την ίδια. Την ίδια δεκαετία, η Βαρβάρα στη Λέσβο χρησιμοποίησε το βιτριόλι ενάντια στο φίλο της, που την είχε διαφθείρει, όμως αρνούταν να την παντρευτεί. Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις είναι αυτή της βιτριολίστριας της Τρούμπας, που το 1957 έριξε βιτριόλι στο σύντροφό τη την ώρα που κοιμόταν. Η δέσποινα δεν δεχόταν ότι ο άντρας ήθελε να χωρίσουν και τριγυρνούσε στα στενά της τρούμπας μονολογώντας. «Θα τον κανονίσω, δεν θα του βγάλω μόνο τα μάτια, αλλά θα τον κάνω να μην μιλάει». Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1961, στη Βέρια, μία νεαρή ρίχνει ένα κρασοπότηρο με βιτριόλι στο σύντροφό τη, διότι ο τελευταίος σκόπευε να τερματίσει τον αραβόνα. Την ίδια χρονιά μία 20χρονη ρίχνει βιτριόλη στο σύντροφό της όταν εκείνος αραβωνιάζεται άλλη κοπέλα. Το 1963 μία 28χρονη εκτοξεύει βιτριόλι κατά του φίλου της για να τον εκδικηθεί επειδή εκείνος την παραμελούσε. Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς η Ζωή έριξε βιτριόλι στον εραστή της φωνάζοντάς του «για να μάθεις να μην με παντρεύεσαι». Το 1965 στη δράμα, η 22χρονη Ελένη ρίχνει βιτριόλι στο σύντροφό της την ώρα που βρίσκονται στο γραφείο του Ισαγγελέα. Μία από τις εξαιρέσεις στις επιθέσεις με βιτριόλι είναι αυτή του 1965, όπου η Μαρία τύφλωσε τον δικηγόρη της με βιτριόλι, όχι για λόγους ερωτικούς, αλλά οικονομικούς. Το 1979, και ενώ η χρήσα με τον Γιώργο βρίσκονται στο δικαστήριο, αντιδικώντας, η Χρύσα έβγαλε ένα μπουκάλι πορτοκαλάδα το οποίο περιείχε βιτριόλι και το άδειασε πάνω του. Για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι ποινές των περισσότερων βιτριολιστριών ήταν περίπου τα τρία έτη φυλάκησης, δηλαδή ήπιες. Αφενός, δεν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας, αφετέρου στις κατηγορούμενες, αναγνωρίζονταν πολλά ελαφριντικά. Η πεποίθηση ότι για τις αδύναμες γυναίκες η επίθεση με βιτριόλοι ήταν μονόδρομος για την υπεράσπιση της τιμής τους κυριαρχούσε για πολλά χρόνια. Η πιο γνωστή ίσως περίπτωση επίθεσης με βιτριόλοι είναι αυτή της οτιριας Μπέλου. Η άσημη τότε κοπέλα είχε παντρευτεί σε ηλικία 17 ετών έναν άντρα βίαιο και μέθησο, Οι ξυλοδαρμοί, πέρα από πληγέ και μόλοπες, οδήγησαν και σε μία αποβολή. Η αποκάλυψη ότι ο σύζυγος την απατούσε, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τότε, πάνω σε έναν καβγά, το 1937, η μπέλου του έριξε βιτριόλη στο πρόσωπο. Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκησης, όμως, λόγω διαγωγή. Έμεινε στη φυλακή μόλις 6 μήνες. Επηρεασμένος και εμπνευσμένο από την υπόθεση της σωτηρίας Μπέλου, το 1950, ο βασίλης Τσιτσάνης συνθέτει το τραγούδι το Βιτριόλι. Κίνδυνος θάνατος για πάρτε το χαμπάρι, καινούρια μέτρα οι γυναίκες έχουν πάρει και όποιος τον έρωτα σωστά δεν περπατήσει, ένα μπουκάλι βιτριόλι θα αντικρίσει. Στοίχοι βγαλμένη από την κοινωνική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Υπάρχουν και άλλες καταγεγραμμένες περιπτώσεις επιθέσεων με βιτριόλι, χωρίς όμως να αναγράφονται συγκεκριμένε ημερομηνίε. Για παράδειγμα, η περίπτωση της υπηρέτριας που τύφλωσε τον αραβωνιαστικό τη και ύστερα μετανόησε, τον παντρεύτηκε και τον φρόντισε. Η υπόθεση της δασκάλας που έριξε βιτριόλι στο φίλο τη και το δικαστήριο την αθώωσε καθώς έκρινε ότι ο άντρας τη διεύθυρε με την υπόσχεση του γάμου και κατόπιν ήθελε να την εγκαταλείψει. Επίσης, η περίπτωση της 28χρονης που έριξε βιτριόλι στο γαμπρό την ώρα που εκείνος πήγαινε στην εκκλησία αλλά και της 22χρονης στο Βόλο που μέρα μεσημέρι επιτέθηκε στο σύντροφό με βιτριόλι την ώρα που εκείνος βρισκόταν σε ένα καφενείο με τους φίλους του. Το βιτριόλι δεν αποτελεί φωνικό όπλο μόνο στα γυναικεία χέρια ή για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Η μακάβρια εγκληματική πρακτική πρακτικη επανηλθε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια με δύο περιστατικά την επίθεση κατά της Κωνσταντίνας το 2008 και την επίθεση κατά της Ιωάννα το 2020. Ωστόσο, πλέον στους δράστες δεν αναγνωρίζονται τα ελαφρυτικά του παρελθόντος και το βιτριόλι Δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην αγορά. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς πρόσκληση σε φόνο, λίγο διαφορετικό και έχοντας μαζεμένες πολλές μικρές υποθέσεις, αλλά με ένα κοινό παρανομαστή. Είμαι η Βασιλική, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου και θα τα πούμε σύντομα σε ένα καινούργιο επεισόδιο. Bye!